0: São duas horas e 20 minutos, agora o Esporte Companhia abre espaço, mais uma vez, para a divisão de acesso do futebol do Rio Grande do Sul. Ao vivo, está na linha para conversar comigo, o narrador esportivo, o locutor da Rádio Alto Uruguai, Marcos Benites. Porque o Tupi de Mal está fazendo uma campanha muito interessante na divisão de acesso, estaria classificado se a competição terminasse hoje e nesse final de semana tem um tradicional jogo de seis pontos contra o esportivo de Bento que tenta tirar ou a vaga do Tupi ou a vaga do União Frederiquense e talvez querendo chegar ainda no Glória de Vacaria Marcos Benites, prazer falar com o um amigo, tudo certo?
1: Tudo certo, Colin. bom dia Bom dia Os ouvintes, ouvintes da Gaúcha, um prazer falar contigo tu, que é uma das nossas bandeiras aqui do interior do estado né, que levanta aí a divisão de acesso e os clubes do interior que tem tanta dificuldade, né? Financeira e também também pela população como é que eles se mal, né? Uma cidade pequena, mas é um prazer falar com o amigo.
0: É isso aí, Marcos, estamos aí para ajudar dentro do possível os clubes do interior e acima de tudo acompanha a divisão de acesso com muito prazer, né? Porque eu acho uma competição muito legal no nosso interior com vários clubes tradicionais, e o Tupi tá no meio deles todos e tá cla- estaria classificando você que eu acompanho no Twitter e tá sempre nos treinos do Tupi, acompanha de perto por isso que eu quero esse contato para tu me dizeres aí na tua avaliação Marcos, por que o Tupi tá indo tão bem esse ano sendo que ano passado quase caiu só não caiu porque o Panambi fez uma campanha bem ruim e, e qual é o segredo para isso tudo, para a comunidade de Mal Tá super empolgado aí com a campanha do Tupi.
1: O segredo foi a, a troca do foco, né? Na realidade, Cony. O Tupi o ano passado né, começou tarde o seu planejamento. Quando começou em 2017, tinha um planejamento de usar muito as categorias de base. Só que aí na estreia da divisão de acesso, que seria com o Panambi, em casa, em Cristo Mal, aquela partida foi cancelada, porque o Panambi demorou para para se ajeitar e se arrumar e apresentar uh, o treinador, inclusive o Paulo Baier foi apresentado, depois saiu do comando, foi uma confusão uhum. e o Tupi teve que estrear fora de casa contra o Lajadense e aí tomou uma bangornada de 4 a 0 do Lajadense e aí o, o, o foco e aquilo que se tinha de pensamento parece que foi por água abaixo logo na estreia em 2017 e aí foi uma consequência um campeonato muito ruim ter a chegada do Adriano Gabiru Também, e o Tupi foi foco nas notícias muito por o Gabiru estar em Crício Mal. E esse ano de 2018, não. Esse ano de 2018, primeiro a direção do Tupi contratou o técnico, Fabiano Borba, né, e trocou a filosofia de jogo. A gente costuma dizer, e a gente tem um pensamento, Colin, que na divisão de acesso é muita força, muita briga, os campos não são tão bons assim, né, já melhorou bastante. Mas eu te digo, o grande segredo do Tupi de 2018 é o futebol apresentado. Tupi vem jogando um futebol maravilhoso, muito pouco chutão, chutão quase nenhum no jogo. O Fabiano Borba e eu acompanho, como tu dissesse os treinamentos do Tupi.
0: Uhum. É
1: bola no chão, é saída em velocidade, contra-ataques sendo treinados exaustivamente no treino. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Fabiano Borba é muito perfeccionista, né? E o Tupi tem jogado um futebol, tem jogado futebol tanto em casa como fora de casa e esse é o grande segredo da campanha maravilhosa que faz até agora e que tem empolgado aí a comunidade de Mal.
0: É, e o último resultado foi o mais interessante dessa campanha porque o Glória tá fazendo uma baita divisão de acesso Só que o Tupi meteu três no Glória. O Tupi parece que está melhorando ao longo da competição.
1: Exatamente. E o o Tupi, há quatro anos, não ganhava fora de casa. E aí jogou com com o Brasil de Farroupilha e venceu. Ficou uma Copa do Mundo. Um período entre Copas, sem vencer, e acabou vencendo o Brasil de Farroupilha por 1x0. Era um grande objetivo para realmente se postular a uma classificação. E aí tinha um jogo que era considerado chave e muito difícil. Porque o Tupi conseguiu um empate lá em Vacaria, que foi muito comemorado aqui em Criciúmal, né? Inclusive, com a avaliação de que o Tupi poderia ter vencido o Glória, inclusive, lá na cidade de Vacaria. E aqui em mal o Tupi não tomou conhecimento do Glória, né? O Glória é um grande time, mas o Tupi jogou um primeiro tempo, que foi mais parelho, né? Entre as duas equipes, mas o Tupi criando mais oportunidades, mas não sofrendo riscos, Teve uma cabeçada do Fábio Buda no primeiro tempo, que o goleiro Robinho fez uma grande defesa, mas no mais foi isso. E no segundo tempo o Tupi passou por cima do Glória. Fez 3x0 e perdeu pelo menos mais umas duas oportunidades aí de ampliar uh, o marcador. E agora tem esse jogo chave aí do final de semana, né, lá em Bento Gonçalves, na Montanha dos Vinhedos Como tu dissesse, é um jogo de seis pontos, né? Porque o esportivo que jogou aqui em Cristo Malcolm foi um esportivo muito mal esportivo uhum. muito fraco o esportivo que não não colocou em nenhum momento a bola no chão aqui do estádio Rubro Negro e perdeu por 1 um a 0.
0: Mas ele se então, reforçou, né?
1: Isso, exatamente, se reforçou depois que terminou o Campeonato Gaúcho, então é outro esportivo que o Tupio vai enfrentar lá, não o esportivo que jogou aqui. E aonde tinha faltas no jogo, aqui em Mal o esportivo botava a bola na área, passou jogando aquele jogo assim e acabou perdendo, né? Por 1 um a 0.
0: Uhum. Me diz como é que tá a comunidade de Cristiano Mal, assim, porque uh, deve estar. Tá, já tinha. O Tupi já tinha. Já teve uma campanha desse nível aí, de estar tá prestes a classificar e ir pro mata-mata pra ver se joga o Galchão ano que vem.
1: É, o Tupi teve muito próximo, né? Aí de. de de subir anos atrás. Em 2016, que foi o meu primeiro ano aqui na Rádio Alto Uruguai, o Paulo Henrique Marques era o técnico do Tupi, o Diego jogava aqui, o Ricardo Talheimer, que era era zagueiro do São Luís, um excelente zagueiro, era zagueiro do Tupi também, no ano que o Caxias subiu. Sim,
0: o Diego, o Diego dos Gêmeos, né?
1: Isso, exatamente, subia apenas um. E o Tupi classificou muito bem, tinha um grande time naquele ano. E aí, na segunda fase, uh, se jogava dentro do grupo e depois tinha mais um, um quadrangular, algo assim. E o Tupi caiu com o Caxias na arrancada. Inclusive, na, na fase de classificação, Sim. o Tupi ganhou do Caxias aqui em Crissimal de virada
0: hum. por
1: 2 a 1 um. E Sim. depois, na segunda fase, encontrou de novo o Caxias. E aí, o Caxias veio a Crissimal e ganhou com superioridade por 3 a 0 E ali o Tupi não conseguiu dar uma sequência maior. Mas era um grande time. Aí veio 2017 com todos os problemas. E agora, né, 2018 com uma grande expectativa. A torcida aqui em Criciúma e a população e não só daqui, Colin, mas das cidades vizinhas aqui da micro região Noroeste do estado, estão extremamente empolgados com o Tupi. Aqui em Criciúma, o pessoal vai trabalhar com a camiseta do Tupi, a bandeiras, as casas, os apartamentos, o orgulho de vestir o rubro-negro aqui em Criciúma. E quando você vê e quando eles vão no estádio e vê que o time está jogando um futebol bonito e fazendo uma campanha convincente, isso empolga, né? Muito torcedor que vislumbra, por que não? Ser uma surpresa, quem sabe conseguir o um acesso a serial,
0: que seria mágico, né? É, pô, seria impressionante. Seria muito legal. Um abraço pro Samir de Viamão, que tá curtindo o nosso papo, o Kleber Santiago, também aqui no Twitter. É... E os jogadores, quais que estão chamando a atenção no Tupi aí para essa campanha bem legal?
1: É, o Tupi tem um grupo não muito grande, né, de jogadores mas tem algumas peças fundamentais nesse, uh, nesse grupo o capitão do time é o Renato, ele começou como zagueiro, até porque tem poucos zagueiros do grupo do Tupi, ele começou como zagueiro, aí o Tupi contratou agora o Jean, que vem lá do Sergipe e o Renato foi para sua posição de origem, que é primeiro volante, então o Tupi joga com uma linha de quatro, os dois zagueiros laterais e logo à frente da zaga o Renato e isso possibilitou, Colin, que o Charles, né, que era o primeiro volante antes, se soltasse mais. Inclusive, o Charles é volante, tem três gols na divisão de acesso. Ele fez o último gol agora contra a equipe do, do Glória. Já tinha feito o gol da vitória contra o Brasil de Farroupilha, também fora de casa. São dois jogadores a trinca de volante. da equipe do, do Tupi ela é bastante bastante forte, com o Renato, com o Charles e com o Jorge Pedra, mas é um conjunto, eu te digo que não tem uma peça assim que você diga, esse aqui é o craque do time, não, é um conjunto tem dois laterais bons agora tem o Jader que acabou infelizmente se machucando uma lesão no joelho, vai ficar fora aí também não joga outro esportivo, talvez fique mais uma semana lesionado, e aí o Tupi contratou o Rafinha que, tem um, que foi contratado como um atacante de velocidade, que foi improvisado na lateral esquerda pelo conhecimento que o Fabiano Borba tem dos jogadores das indicações, o Rafinha fez o gol o primeiro gol de falta contra a equipe do Glória, então eu acho que o maior, ah, o maior o que o Tupi tem de melhor é o seu conjunto, mas a trinca de volantes que marcam muito bem e que saem pro jogo, jogam com a bola no chão, é o segredo do Tupi
0: Eu tô conversando aqui no Esporte Companhia com o narrador esportivo, locutor da Rádio Alto Uruguai o Marcos Benites tá falando diretamente de Cris o Mal com a gente aqui no Esporte Companhia e eu quero a tua avaliação sobre o Grêmio e a tua avaliação sobre o Inter nesse papo às duas e trinta da manhã, Benites
1: Olha, eu vou começar pelo Internacional então que é a parte mais delicada do assunto aí olha. Hum. o Internacional me parece que ele não consegue encontrar o seu, o seu foco entende? o seu norte internacional ele ele me parece um tanto quanto desorganizado e eu até falei hoje aqui na rádio no nosso debate esportivo e, e uh, muita gente está culpando o Odair né? Por não ter opções de modificações ele muda muito pouco ele ele altera muito pouco a questão de esquema tático esse é um grande problema mas a uh, vem da direção do internacional esse é o grande problema sabe? O internacional quando precisou reverter um placar contra a equipe do Grêmio no Grenal, Internacional parece que jogou a vida, fez o um esforço, moveu um guindaste para fazer 2 a 0 e por muito pouco não fez o terceiro. Aí vai a Bahia, vai a Salvador jogar contra o Vitória. Na teoria tem um time melhor porque o time do Vitória não é nada demais e acaba perdendo por 1 um a 0 e depois eliminado nos pênaltis, parecendo um time fraco e abatido dentro de campo, sem poder de reação. Esse essa falta de indignação e que e isso se Torne uma constante no Inter, é o que eu acho que está faltando para o Colorado. Eu acho que o Inter deve focar nos seus 44, 45 pontos no Brasileirão, chegar nessa aberta para excluir toda a possibilidade de rebaixamento, e aí sim, chegando nesse ponto, pensar numa Sul-Americana ou depois numa Taça Libertadores da América. Eu sei que muitos Colorados vão dizer, mas e a nossa grandeza? Não podemos assim. Só que é um passo de cada vez, não se pode atropelar as coisas, né? E a visão. De treinador do Internacional, não sei se o Odair é, uh, para o momento do Inter, o Inter depois que entrou nesta fase muito ruim de queda para a Série B uh, do Brasileirão, essa fase de jejum de títulos, um treinador sem uma força maior, sem uma característica, sabe, de comando, conhecido com o nome mesmo, acho que faz falta para o Internacional.
0: E no Grêmio?
1: O Grêmio é o grande favorito. Para mim, o futebol que o Grêmio está. Apresentando o Grêmio é favorito nas três competições que disputa. Copa do Brasil, eu acho que é o mais favorito de todos, porque o Grêmio está acima de todos os clubes que estão ali, né? fisicamente, tecnicamente, num conjunto. Tanto é que jogou aí contra o Cruzeiro na abertura do Campeonato Brasileiro e dominou o Cruzeiro, mesmo quando ficou com o jogador a menos do Kellerman, foi expulso. Né? O Cruzeiro só conseguiu fazer uma pressão no final do jogo dando chutão para a área, e balão e naquele vamos que vamos. No mais, o Grêmio teve tranquilidade e venceu muito bem por 1 a 0. A Copa do Brasil, eu acho que o Grêmio leva, leva de barbada. Libertadores, eu acho que é o campeonato mais difícil, porque aí quando você enfrenta um clube, de repente, do exterior, pode cruzar com o River, um Boca, o um Racing, que faz uma campanha muito boa, agora aplicou quatro no Vasco e se deu ao luxo de desperdiçar... Duas penalidades né? a Libertadores talvez seja um pouquinho mais difícil E o Campeonato Brasileiro Se o Grêmio não abdicar, abdicar totalmente E quando eu digo totalmente é Em algum jogo o Renato vai ter, vai ter Que poupar algum jogador Mas não poupar 100% Mas claro, pelo menos metade do time Colocar jogar o Grêmio é superior Aos outros clubes do Campeonato Brasileiro Com certeza, acho o Grêmio favorito Nas três competições, sendo que a Libertadores Um passo à frente um pouquinho mais difícil
0: Marcos Benites, narrador esportivo, locutor da Rádio Alto Uruguai. Obrigado aí por me atender a essa hora, são 2h35 da manhã, para avaliar a dupla Grenal, mas especialmente falar sobre o Tupi de Mal e a campanha do clube, que está sendo muito boa na divisão de acesso. Valeu, Marcos.
1: Valeu, Colin, eu te agradeço mesmo por levantar a nossa bandeira aqui no interior. Te mandar um abraço muito especial, porque a gente não trabalha sozinho, né, Colin? E claro. a, nossa, a nossa equipe aqui esportiva da Rádio Alto Uruguai, são pessoas que nós somos muito unidos, né? Cada uhum. um ajuda o outro. Eu vou mandar um abraço especial aqui para o Tomás Silvestre, o Vinícius Sandre, todos estão na companhia agora. É. O César Sapejisco, o Keko, que vestiu a camisa do Tupi na década de 80, o nosso comentarista, o Vinícius Araújo, que é o plantão, o Moisés Scherer, especialmente a minha diretora, que é a Mara Sandre e muito especialmente, Colin, é o seu Sadima Jabosco Sandre, que é um pioneiro da rádio difusão aqui do Noroeste, a Rádio Alto Uruguai 92 FM, né? Que eu trabalho, tem 31 anos, foi a primeira FM aqui da região Celeiro, né, completou o aniversário agora uh, dos últimos dias. Eu mando um abraço muito carinhoso a toda a nossa equipe e te agradeço muito o espaço. Um forte abraço, Cole.
0: Grande abraço, Marcos. Valeu, pra todo mundo aí também. Um abração aí. 12h36. Um